0: Bienvenidos a Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop, con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Saludos a todos los que
1: nos escuchan, gracias por su apoyo y qué bueno estar aquí una semana más. Uh, bueno, estamos muy, muy emocionados de, de traerles
0: esto hoy, así que vamos por encima. Antes de empezar con la lista que nos reúne hoy, les queremos recordar de nuestro Patreon, patreon.com patreon.com slash semilla desde ahí nos pueden apoyar desde un dólar en adelante y van a tener acceso a material exclusivo como el episodio cero el origen detrás del podcast van a tener acceso a episodios de recomendaciones y de series y de películas que no hemos publicado en el podcast oficial que lo hemos dejado para nuestros nuestros patrocinadores de Patreon también tenemos regalos exclusivos de la línea de ropa License to Love de Jeremy Walsh Eso es así, License to Love LTL es una línea de ropa
1: que se especializa uh, en esta temporada especialmente del, del otoño, invierno y temprana primavera especialmente acá en Estados Unidos donde empieza el frío
0: tenemos hoodies, sweaters, t-shirts, etc. Así sí, que. Pero para pa el frío que pegan en las montañas de Costa Rica o allá en Puerto Rico, ah, bueno, también también están buenas. Sí. También, yo
1: tengo gente en Puerto Rico, en Venezuela, en Latinoamérica que las tienen, que viven en el campo y a veces se pone
0: frío y se pone su, su hoodie. Así sí, que. sí. Así que ya saben, patreon.com slash échale semilla. Desde ahí nos pueden apoyar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan escuchándonos también. Así que vamos para encima, Jeremy. A lo lista. que vinimos. La semana pasada les presentamos la lista del top 10 de los 10 de la década de, del 2010. Nuestras 10 mejores series, convenciones honoríficas. Uh -huh. De nuevo lo decimos, lo dijimos en el episodio pasado, pero lo decimos en este: no, esta lista es totalmente subjetiva. No somos la academia de los Grammys aquí ranqueando <risa> <risa> esos discos. Jeremy y yo somos músicos, así que sentimos que podemos hablar pues con cierta propiedad no, de, de esta lista. Eh, no somos la academia ni el jurado de los Grammys aquí, <ríe> pero bueno, eh, hablando de eso, dicho sea de paso, Jeremy es ganador de un Grammy con la orquesta Spanish Harlem. Al igual que Felipe, que es ganador del Latin Grammy como productor de Mariachi Flor de Toloache. Así es, así que nos divertimos muchísimo también trayéndoles esta lista Que de nuevo, lo digo, es totalmente subjetiva eh, El arte es subjetivo, a veces hay discos que son perfectos O obras de arte que son perfectos pero no nos mueven A veces hay obras que tienen imperfecciones Y eso es precisamente lo que nos llama, lo que nos, lo que nos obsesiona sobre ellas Así que bueno, ya dejando eso claro Y sin más preámbulo nos vamos a presentar la lista de los 10 discos de la década. Discos de ese animal mitológico en peligro de extinción. <ríe> claro, como lo
1: veríamos algún día en los Grammys, de, antes de que Prince que en, en Paz Descanse dijo, dijo, álbums. ¿Se acuerdan de aquellos? Sí. Álbums. <ríe> los álbumes aún importan. Como los libros y las vidas Black Lives.
0: Eh, la, Como la vida de la, de la gente negra, de la gente negra, los álbumes aún importan porque estamos, vivimos en la época de, de los singles, ¿verdad? Ya ver un álbum, de hecho, una de las cosas de los retos que tuvimos para hacer esta lista es que dijimos, oh, tal artista, no, pero eso es un single, oh, tal otro, ah, no, eso fue un EP, claro. o sea, casi ya no hay álbum, es, casi, es muy, muy caro producir y, y tirar un álbum, y ya la mayoría de la gente lo que hace es que destina todo su presupuesto de todo un álbum a un single con un video. Ajá. Entonces, eh, bueno, pero Ya que dijimos que estaba en peligro de extinción Con más razón Entonces hay que darle importancia a esta lista De los 10 discos De Correcto. la década del 2010 Número 10
1: Lluvia y Fuego, Isaac Delgado Empecé aquí porque ahora mismo es el, el disco que más estoy escuchando Y es un disco de del gran cantautor y sonero y pionero de la música Especialmente de la salsa cubana, Isaac Delgado Al cual todos queremos y admiramos mucho Hace, hace varios meses atrás yo estaba tocando con Isaac Estaba cantando con Isaac en New Jersey Y bueno, desde, desde
0: que estaba en los tiempos de Berkeley Uh, siempre ha sido muy fanático de Isaac. Eh, Yo este tuve bien. la oportunidad de estar en el festival ahora, en este pasado verano, ah. en Cuba. Fuimos invitados wow. con, con un grupo de Latin Jazz, el grupo de nuestro querido amigo y hermano Luisito Quintero. Uh -huh estuvimos eh, invitados en el festival de Rumba Jazz y Son, que es el festival de Isaac Delgado. Uh -huh. Él lo organizó y este es el segundo año que lo hace. Uh -huh. Y fue un festival que convocó a más de 10.000 personas en wow. Cuba. Una cosa bien, bien emotiva. Tuve la oportunidad de conocer a Isaac ahí en persona. Tremendo, sí. tremendo tipo también y tremendo artista. Uh
1: -huh. sí. y, y ya que mencionaste a Luisito, Luisito Quintero, que es uno de los grandes baluartes y músicos venezolanos, está en este disco. Él graba mitad del disco en el timbal. Uh, y se dividieron mitad, él y mitad Mi, mi, mi compadre, mi compañero Marcos López oh, O sea que en este disco, mitad del disco Lo grabó en el timbal y bongó y eso Luisito y mitad Marquito Y también está en la conga El, 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 el magnate uh, Percusionista y cantante Pedrito Martínez uh, También pues aquí está Todo, es como un Dream Team cubano Porque está también la colaboración de Alain Pérez Y tienes también a Gilberto Santa Rosa Tienes a, a Alexander Abreu entonces es un disco que se va, eh, eh, es como una, casi nostálgico Porque va a los tiempos de los 90, la era dorada de, de, de la música de Isaac y, y de esa vibra Pero también las letras fueron, fueron compuestas por un, por un señor que es ciego Y se me, ha, se me ha olvidado el nombre, lo tenía en la punta de la lengua uh, Pero estas letras son súper profundas y son muy innovadoras, especialmente para una estética del mundo salsero. No hay muchas grabaciones que tengan esa, esa, esa profundidad de letras. Que no son te quiero, te extraño, te amo, mi vida. Sino que, que son letras que te ponen a pensar y que y armónicamente es súper elaborado, súper sustancial. Yo como músico, que me encantan los acordes y las sustituciones, etc. Uh, lo encuentro fascinante este disco.
0: Chévere, ese es el número 10. Entonces, Jack Delgado. Lluvia y Fuego. Vamos con el 9 de mi lista. Número 9, Concha Huica. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. Y el disco En Mi Piel mm. Es un disco del 2011 Un disco por el que ya Buica se estaba perfilando como una revelación Pero este disco fue lo que la terminó de consagrar mm -hmm. Y además este, eh, Música de este disco Se utilizó para una película de Almodóvar mm -hmm. Entonces también tuvo un muchísimo mayor alcance E impacto claro. En la película La Piel que Habito mm -hmm. Hay un juego de palabras también con En mi piel de claro. eh, Wicca y la piel que habito uh -huh. de la película de, también director español eh, almodor Pedro almodor uh -huh. y este disco, bueno Wicca hace de nuevo lo que venía haciendo ya en, en discos anteriores que es hacer suya de las canciones literalmente uh -huh. escuchas una interpretación de Wicca de un tango argentino uh -huh. o de una ranchera mexicana o de un bolero cubano o un bolero caribeño y lo escuchas y dices, no, es que esta pieza es como que si la hubieran escrito para ella, como que si la pieza fuera una versión flamenco, uh -huh. eh, fusión, al mejor estilo de ella, más que un cover. Claro. Entonces, ella lo hizo después con, con, con discos posteriores. En el disco que saca luego de este, de, de Mi Piel, que se llama La Noche Más Larga, uh -huh. Hace una versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, uh -huh. que la escucha y dice, wow, es que esta pieza, si yo lo hubiera escuchado por primera vez, hubiera pensado que siempre fue así, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, para mí wiki es muy importante porque es el ejemplo de hacer tuya una obra, de lo que es el arte de la interpretación, que no es nada más repetir de una manera parecida a lo que ya otros hicieron, sino de apropiarse de esa obra y hacerla tuya, uh -huh. de darle otra interpretación a, lo, a algo que ya existe. Y por eso es que Buika, yo la, la admiro muchísimo. Uh -huh. Hay, pues, obviamente gente que no le gusta, gente que dice que eso no es flamenco, gente que dice que eso no es la raíz, etc. Siempre hay gente así. Y yo entiendo, o sea, siendo abogado al diablo, eso no es flamenco. En realidad es una onda más, no, claro. más pop. Uh -huh. Pero que tiene una voz única y que lo que está haciendo es una propuesta muy interesante. O sea, eso... Claro. Es, de en eso estamos de acuerdo. No, y Buika ha
1: sido... Realmente es una especie muy única. Una mujer de, de tez oscura, pero es española, pero tiene mezcla y, uh -huh. y la voz es eh, también es, es una era, ¿verdad? Donde, donde el feminismo ha crecido, ella es una imagen de una mujer potente, uh, salvaje, uh, con una temática bien uh, que, que, que atrae bastante, uh -huh. intriga y y para mí yo, yo tuve la oportunidad de verla en vivo en el BB Kings cuando el BB Kings existía aún aquí en Nueva York que, que en paz descanse afortunadamente el BB Kings lo cerraron <ríe> otro venue que cierra en Nueva York que la fuerza ah, lo acompañe que la fuerza lo, lo acompañe <ríe> um, y tuve la oportunidad de verla de cerca y, y ver el show entero y, y, y ver lo que es una entrega absoluta de un artista Uh, el show se supone que fuera como de hora y 45 y después de la hora y 45 y estaba ahí y decía No, 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 ustedes creen que yo me voy ahora Y tocó overtime <ríe> como una hora extra Tocó wow. tocó como 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 siete anchors La ñapa, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, sí, la es canción lo a lo último Sí, sí, la ñapa le en Puerto Rico, la sí, otra La, la otra, otra, exacto sí. Tocó como siete otras O sea, no quería bajarse la tarima y, y cada canción era aún más increíble que la otra Así
0: que, súper admiración para Wicca Qué chévere pues ese es el disco En Mi piel. Ahora vamos al número 8 de la lista, Jeremy You only show me love when it comes to the music It's like when I feel lonely That's when you start acting choosy I don't wanna keep playing them games Cause I feel like
1: I'm losing I don't wanna keep playing them games Cause I feel like I'm losing What are we doing? What are we doing? What are we doing? Número 8, yo puse a Her, del artista Her, H-E-R, que, que de hecho, hace poco descubrí qué significaba
0: H-E-R. Ah, sí, porque es un acrónimo, ah, no decía H-E-R. Her, significa
1: Having Everything Revealed, ah. teniendo todo revelado. Entonces, ¿qué pasa? Que Her ha sido un artista que ha hecho un boom uh, en el mundo entero, incluyendo Latinoamérica. Uh -huh. Una muchacha afroamericana... Multifacética, multiinstrumentalista, Toca guitarra, bajo en sus shows toca el piano roads keyboards, guitarra, bajo um, Todo Y eh, tiene una estética y una, una marca muy muy Tiene el pelo ondulado así bien largo Y unas gafas oscuras que siempre se ponen Unas gafas grandes Entonces cuando tú ves su silueta incluso O su marca es muy muy clara Ya sí. tiene una marca muy establecida Tiene una voz bastante grave para una mujer Lo cual la hace atractiva porque la mayoría de los cantantes pop, etc., tiene una voz bastante, bastante finita, bastante aguda, pero uh -huh. la de ella tiene una, tiene una fuerza, especialmente se le nota la, la influencia del gospel y la música de iglesia. Um, pero al mismo tiempo, a pesar de que es una super músico y tiene en su, en su banda a unos super músicos, que de hecho Keithen es uno de mis amigos, estudiamos juntos en Berkeley, nos encontramos en los Grammys, um, su álbum es súper minimalista, este álbum, me encanta porque... A pesar de que musicalmente y en cuanto a producción es, es, es bien sustancial, uh, tiene mucho minimalismo y deja muchas cosas afuera para, para dejar espacio a la imaginación. Um el disco es súper introspectivo, ella está hablando la mayoría de las personas, la mayoría de las canciones son en primera persona como hablándole a un solo tipo, como que te imaginas el disco entero que ella le está hablando a un tipo específico y le está diciendo todas las cosas que siempre le quiso quiso decir. Que es una forma de storytelling de contar historias, ¿verdad? Que la hace tan interesante a ella. Exacto, entonces todas sus quejas, todos sus, sus dolores en esta relación te meten en su en su en su historia, tú te sientes cuando se acaba el disco tú sientes como que la conoces para mí eso es algo bien, bien especial uh, la pude ver de cerca en los Grammys, en la, en la alfombra roja ya que en el momento en que nosotros fuimos nominados ese, este, este año, 2019 uh, ella fue nominada cinco veces y ganó uh, mejor álbum de R&B y dentro de otras cuatro nominaciones estuvo Best New Artist y Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum del Año entonces una artista nueva así que salió aparentemente de la nada Tan bien preparada De hecho, el, el video de NPR, Tiny Desk Concert Ha, sí, ha ya, sido
0: viral Ya lo vi, tú me lo mostraste, sí y, y bueno Una de las cosas que más me gustó Cuando yo no conocía a este artista Y Jeremy me lo, me lo compartió por primera vez Y hablamos, de hecho, de eso Cuando la vimos Es que a diferencia de muchos nuevos artistas verdad Que ves que salen eh, voy, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy Exagerado, muy opuesto, ¿verdad? Pero, uh -huh. por ejemplo, en la década uh -huh. pasada cuando salieron Britney Spears o Cristina uh -huh. Aguilera Eran muchachitas de 16, 17 años claro. Con talento, no voy a decir que no, sino gusta o no, ya es otra cosa uh -huh. Pero una gran diferencia de artistas como Her Es que ya son, son artistas ya más grandes, con más edad claro. Her están sus 30 y resto, ¿no?
1: No, no, Her, de hecho, Her tiene como 23 años Ah, ok. Es una chamaguita, okay, okay. pero pero no es una teenager. O sea, el exact, punto es claro exact. que cuando salieron Cristina, de hecho Cristina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, todos eran parte del club de Mickey Mouse. Sí. O sea, <ríe> ellos eran artistas niños. O sea, sí. eran artistas niños que, no solamente teenagers, eran chamaquitos. Uh
0: -huh.
1: Pero Heard ya se nota que sí. es un artista que, de hecho, cosas...
0: Que ya es más madura, ¿no? Que ha pasado cosas. ¿Cómo se llama el baterista que canta también? Ah, eh... Anderson Anderson Pack también, que me lo enseñaste.
1: Contra, que... no lo mencionas. Es que esta lista es muy corta, sí, sí, porque sí, somos sí. músicos. <ríe> ese
0: es otro disco... Anderson Pack es otro ejemplo de este, de este fenómeno. Wicca, por ejemplo. Wicca ya vino a ser famosa ya de, después de, 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 de grande, de ¿no? Este o sea, de ya ser. después de cierta me edad. Sí. Que eso le da para mí más profundidad, más madurez al, al discurso que sí. vienen presentando, ¿verdad? Pues mira,
1: ya que tú me hiciste mención honorífica eh, el episodio pasado. Sí. Ah, pa,
0: pa, guárdalo ahí, lo hacemos al final, eh, las menciones honoríficas. Está bien, claro, porque, claro. porque al final yo voy a hacer una sí. Pero ahora me gustaría, bueno, sí Van a ir saliendo varias ahí Van a ir saliendo <risa> varias. esa <risa> que
1: tú mencionaste, la menciono ahorita La menciono dentro de un rato Bien, vamos entonces a...
0: pasamos al, al otro ¿Te parece eh, o quieres decir algo más de Her? En
1: cuanto a Her, sí, yo pienso que las personas que nos escuchan Por echarle semilla a que les gusta la buena música Deben estar pendientes porque esa muchacha viene... Con mucha fuerza y se está quedando con,
0: con, con el canto. Se está decimos. quedando <risa> con el canto. <risa> Buenísimo, eso fue Her entonces, Muy el álbum Her. Ahora vamos con el número 7 de la lista. Fitas cassette,
1: una ergométrica, unos restos de rabada. Lá fora, el mundo ainda se torce para encarar la ecuación pura invención.
0: ¿Qué sería una lista de música de la década en un programa de perspectiva latina de la cultura pop sin música brasileña? No, o sea, tenemos que, que mencionar a uno, por lo menos. Y bueno, podríamos hacer una lista de millones de... álbumes en, en Brasil... Todos los días sale música increíble, o sea, es como otro continente uh -huh. musical, de todos o sea, yo, no, yo no conozco ni la cuarta parte de lo que sale en Brasil eh, todos los días o todos uh -huh. los años o menos en una década, uh -huh. pero el disco que más me gustó en esta década de música brasileña es de la leyenda viviente Caetano Veloso, y este disco de Caetano se llama Abrazazo. Uh -huh. En la portada sale Catano sin camisa Con un montón de brazos encima de él o sea, Como wow. un montón de gente dándole un abrazo uh -huh. Pero lo que me encanta de este disco es que Catano es un artista de música brasileira ¿Verdad? Sobre todo del, del género del vallado Porque él es de Bahía uh -huh. Pero este es el disco de rock de Caetano. wow Este disco, claro, se le oye muchísimo la, se, Siempre pues, no, no, no puede escapar escuchar la influencia de de su música, uh -huh. su voz, ¿verdad? Que es la música brasileira y como dije antes, el vallado. Pero Catano, junto con Gilberto Gil, también en los ochentas fueron los creadores de este nuevo movimiento que se llamaba Samba Reggae, uh -huh. que fue precisamente la fusión del reggae de Bob Marley con el movimiento de la samba. Entonces, en lugar de dejar todo de lado y ponerse a hacer covers de reggae, ellos fusionaron ambos mundos. Y siempre, Catano siempre ha tenido una relación muy cercana con el reggae, con el hip hop, con el rock. Y entonces, en este disco lo que nos regala es para mí un balance perfecto entre el rock y lo que es la música brasileira. Se llama Abrazazo. Wow. El disco está producido de una manera impecable. Tiene unos efectos y sonidos propios del rock, ¿verdad? Uh -huh. guitarras eléctricas, baterías muy pesadas, claro. pero de repente pff, se va todo y se queda nada más un tamborín, un pandero, unos agogos. Tienes ese, es, esos colores de la música brasileña que tanto nos fascinan a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, Caetano, si tienen oportunidad de seguirlo y más aún si tienen oportunidad de verlo en vivo, él todavía está activo. Todavía está dando giras y conciertos alrededor del mundo. Uh -huh. La última gira que hizo fue con sus hijos, precisamente. Venían cantando sus hijos, era una, wow. una, una muy familiar.
1: Y algo que atacaste de Brasil es súper cierto. La mayoría de los artistas, hay, hay artistas en Brasil que llenan estadios y nunca han tocado en ningún sitio que no sea Brasil. Porque uh -huh. no tienen ni siquiera que salir del país. O sea, el país es tan grande que giran solamente en Brasil Y ahí tienen suficiente para sus carreras Son súper estrellas ahí Eso te demuestra la variedad Y la plataforma Que tienen los artistas brasileños Es increíble uh -huh. o sea,
0: De hecho ellos tienen hasta sus propios subgéneros Como hablamos ahorita del samba reggae Tienen, bueno, todo lo que es la tradición del vallado uh -huh. De la samba, del bosa Pero tienen un género fascinante Que si tienen chance de explorarlo También se lo recomiendo mucho Que se llama MPB y significa uh -huh. música popular brasileira. Wow. Y es básicamente el pop de Brasil, pero es un pop muy avanzado. Wow. Muy, claro, muy avanzado. Claro. Como
1: todo lo demás, Brasil. Claro. ¿no? Sí. <ríe> y
0: ti... mí, bueno, el, el funk
1: brasileño sí. que, que, que lo han robado muchísimos artistas mainstream de Estados Unidos. Sí. Un ritmo súper, súper pegajoso.
0: Para mí ya ven que siempre eh, se dice que bueno, la música estadounidense, el jazz por ejemplo, los standards, tienen una armonía muy avanzada, pero el ritmo es muy básico, muy claro. pobre. Y se dice lo contrario de la música latinoamericana, que tiene unos ritmos muy complejos, pero la armonía muy básica. Es 1, 4, 5 de la música folclórica. Uh -huh. En Puerto Rico, en México, en Venezuela, o sea, es, es, es similar, ¿no? Son unos ritmos muy complejos, pero armonías muy básicas. Para mí Brasil es el ejemplo perfecto de haber llevado los tres elementos a una dimensión uh -huh. muy, muy superior... Tanto la melodía, como la armonía, como el ritmo, están los tres súper avanzados. Claro. Y eso, bueno, permea todo lo que se hace en, en Brasil, ¿verdad? Entonces, mención a Abrazazo, en el número 7, de Caetano Veloso. Brutal. Vámonos con el número 6. La complicidad es tanta, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta. Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que
1: soy... El número 6 yo puse a La Dulzura de Cultura Profética Ah, es un tema tremendo. que obviamente yo soy de Puerto Rico, nací criado, y criado y toda la vida escuché a, a, a Cultura. ¿Qué, qué año eh, es este disco, Jeremy? Es del 2010, si no me equivoco, yo no apunté el, el año aquí, pero sí, sí, sí. del 2010. Ah, grabado en Playback Studio, San Juan, Puerto Rico, uh -huh. ah, donde han grabado muchos de los grandes. Claro. Um, y bueno, mano, ¿qué te puedo decir? Uh, a veces yo tengo comunicación directa con Willy, con el cantante de, de, de Cultura, Willy Rodríguez. Uh, hace poco sacaron un, un sencillo nuevo que se llama Caracoles Y le mandé un mensaje y, y él contestó right away Y ha sido una persona súper humilde a través del tiempo Nosotros pudimos trabajar en un pequeño proyecto independiente Hace varios años donde me pidieron que yo hiciera un, un arreglo para un cuarteto de cuerdas Para una música que él estaba haciendo y produciendo Y pues nos conocimos y cliqueamos instantáneamente Y, y este disco obviamente ha sido un disco emblemático uh, Cultura venía de una estética... Bien reggae, bien también de protesta, muchas canciones sociales, sí. pero en este disco es bien. Se llama La Dulzura y la portada es una muchacha, ¿verdad? Con lipstick y sí. eso. Como,
0: como una que... flor, ¿no? Como,
1: como una... Y desde el principio de la, de la la de, del disco, Willy trata de hacer un punto, ¿verdad? Con rimas para seducir. Que él dice, quieren que hablen, ¿verdad? Quieren que escupa... Uh, 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 ¿Qué pasa? Que, que la, él dice... Yo sé que ustedes esperan que yo le hable a, al gobierno y hable sí. de la sociedad eso, pero en este disco y en estas canciones lo que trato. En, en, estos, en estos días busco amor. Esa línea, básicamente, claro. él está diciéndote que... Que la vibra y la estética, él te la está dictaminando desde la primera canción. Que claro. va a ser un disco bastante romántico. Y como pudo brincar ese charco uh, y, y hacer esto para este disco, entonces se volvió un disco que no solamente fue... Para los fanáticos de culto, de cultura, sino, eh, valga la redundancia, uh -huh. uh, sino para el, un poquito para el resto de las personas, hasta personas que no le gusta el reggae, personas que antes no le gustaba ese, ese mercado, fueron personas que se fueron enamorando de este álbum porque este álbum es bastante romántico, bastante sensual y hay, hay letras dentro de este álbum que, que
0: rompen con varios esquemas. Guardando las distancias también Pero ahí podemos hacer un, paralel, un paralelismo Con René Residente, ¿verdad? de claro. que la gente lo conoce por ser contestatario Por cagarse en todo Sin tener no. de, de pelos en la lengua Y de repente saca una, un tema como Muerte en Hawái uh -huh. Donde dice, ¿pa' qué es que también puedo escribir cosas bonitas? Sí, claro, <risa> claro. ¿Verdad? Claro. Es, es bien, bien interesante Como muchas veces a los artistas se nos ponen una sola dimensión uh -huh. y, y, ¿no? y, y Willy, hablando de, de cultura, Willy Rodríguez es un poeta. Mm. Ese tipo escribe, o sea, tiene unos versos y tiene una, una capacidad de escritura. Mm -hmm. Mi disco favorito de cultura no, es, no está en esta lista, porque eso fue el, la década pasada, el disco Ideas Nuevas. Ah, sí, que fue verdad, con, verdad. El, con el disco que yo conocí Cultura Profética. Mm. Y lo fueron a presentar a Costa Rica. Los vi en vivo ahí, por primera vez tuve la oportunidad de conocerlos, a Willy, a Boris y a resto de muchachos de la banda. Y ese disco me voló la cabeza porque uh -huh. sí, era reggae. Ya había escuchado reggae antes, pero nunca de esa manera. Uh -huh. Y cuando comenzaron a fusionarlo con los tumbados de la uh -huh. salsa puertorriqueña. Claro. Y comenzaron a fusionarlo con la onda de hip hop también. Eso era es lo que te iba
1: a decir, que son unos innovadores porque no solamente tienen uh, en sus álbumes y en este álbum, en, en, en la dulzura, la estética de reggae, sino la del, la del hip hop y la del neo soul en español. Sí. que Es algo muy inusual. Especialmente el tema en la oscuridad. En sí. la oscuridad Cada vez que yo pienso en la dulzura, no pienso en los temas que se hicieron bien famosos, sino en, en, en el tema en la oscuridad, que, que para mí es mi favorito del disco. Uh -huh. y, y de
0: vez en cuando siempre regreso a ese tema. Sí. En, de hecho, el, el, o sea la influencia de cultura, ellos tienen influencias muy, 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 muy variadas, ¿verdad? Eso en el álbum diario... Uh -huh. Hay un tema que se llama diario también y él lo menciona. Ahí ah. dice, Bob Marley me enseñó que no hay fortuna que pague lo que ha logrado de él. Menciona a Herbie también, dice, Herbie Hancock me enseñó a ser más fiel de lo que dice la piel. Wow. Menciona a Silvio también, dice, ya Silvio me enseñó la fortuna con su canción de imágenes. Y menciona a varias gente que dice, wow, esa gente no solo está escuchando a Bob Marley, a la gente del reggae, mm. escuchan a íconos del jazz como Herbie Hancock el claro. gran tecladista y pianista claro. que tuve la oportunidad de verlo en vivo por primera vez hace un par de meses y fue increíble, uh -huh. está mencionando a Silvio de la trova, uh -huh. del claro. momento de la trova cubana. Claro, eso prueba el, el, el dicho, en inglés hay un, hay
1: un, hay un dicho que dice um, what, what entertains you enters you, o sea lo que te entretiene, te entra y eso se nota en la música de cultura profética que tienen tantas influencias diferentes de tantos de tantos um, tanto um, y bueno, vamos a hacer una cortinilla musical porque ahora vamos a entrar dentro del top 5, así que vamos para adelante al fin llegó la primavera al fin iremos a pasear al fin la ropa de la escuela se empezará a
0: decir allá. Seremos hoy más que ayer. Y entramos con los últimos 5 de esta lista Top 10 de los 10 Nuestros discos favoritos de la década del 2010 En el número 5 Yo me voy a atrever a poner aquí a Charlie García El gigante del rock argentino con el disco Random mm. Es... Un artista que no, no quería dejar de mencionar acá, pero muchos lo catalogan como el padre del rock en español. Uh -huh. Un tipo que ha influenciado artistas de la talla de Fito Páez, de Gustavo Cerati, Spinetta. De hecho, colaboró con Spinetta, con Nito Mestre, colaboró con muchos de estos grandes del rock argentino en proyectos como Sui Generis, en proyectos como Cerú Girán, en proyectos como La Máquina de Hacer Pájaros. Todos estos proyectos de la década de los 80s y los 90, pero en el 2017 Charlie nos regala un disco. Tenía 10 años de, perdón, tenía 7 años de no sacar un disco. Desde el 2010 no sacaba nada nuevo wow. y sacó este, este disco que es una obra maestra. Desde, desde el momento que salió yo no lo podía dejar de escuchar una y otra vez porque es como una recopilación de todo lo que él ha aprendido a través de su carrera, uh -huh. toda esa influencia que él ha tenido en otros artistas y que a su vez él se retroalimenta yeah. de esos artistas y de la gran influencia que ha tenido los Beatles, también uh -huh. que lo deja muy muy en claro en ese disco, en ese disco que, es, que se titula Random. Y wow. aquí, bueno, Charlie hace un despliegue no solamente de, de, de las letras porque él escribe todas las letras, sino musical. También Charlie es un genio instrumentista uh -huh. Él toca los teclados, él toca la guitarra, él toca el bajo, la batería, él es productor también. No. Él, por lo general en sus conciertos toca el piano y la guitarra. Yo tuve la oportunidad de verlo en Costa Rica una vez en vivo. Se abrió el telón y apareció una cama en el escenario. Y en la cama estaba el tipo acostado. con <risa> <risa> una guitarra tocando acostado. De repente se levantó de la cama y al lado tenía un pianito y comenzó a tocar. Y cuando estaba en el pianito, entró un cuarteto de cuerdas y se puso alrededor de la cama y comenzaron a tocar con él. Es un tipo loco también. O sea, si, si, si ponen Charlie García o si ven un poco de, de, de su vida, siempre la polémica ha girado en torno a las locuras que hace o a las cosas que ha dicho o ha hecho. Pero mucha gente, por esa misma locura que él tiene, mucha gente ha dejado de lado el virtuosismo. Y la técnica también que él tiene, o sea, el conocimiento armónico, el conocimiento técnico que tiene de la música mm. De hecho, mi amigo Guillermo Klein, que más adelante eh, vamos a mencionarle aquí en parte de un proyecto que incluye esta lista Guillermo Klein, gran compositor y arreglista argentino, me dice que él, él siempre ha querido hacerle una entrevista a Charlie donde le pregunten de la música porque todo el mundo se queda en Charlie, mira, y el chisme tal, y la locura tal, y la vez que te tiraste a una piscina desde un octavo piso, y este y el otro, y nadie le pregunta de sus acordes, de su música, de su apoyo claro. armónico, sus influencias. Uh -huh. Y es algo que para mí es un artista muy, muy, muy completo. Wow. Así que ese disco, el disco Random del 2017, del gigante del rock en español, Charlie García. ¡Wow! Es mi número 7. Mi número 5, perdón. <risa> El número 5. Vamos al número 4 de la lista, Jeremy. Fuck you, motherfucker. You a hoe-ass nigga. I don't know why you trying to go big, nigga. You ain't shit.
1: Walking around like you gods gift to earth. Nigga, you ain't shit. You ain't even buy me no outfit for the boss. I need that Brazilian wavy 28-inch. You playing. I shouldn't be fucking with you anyway. I need a baller-ass boss-ass nigga. You's a off-brand-ass nigga. Everybody
0: know it. Your homies know it.
1: Bueno, mi número 4 uh, Es increíble Probablemente para muchas personas en el mundo Probablemente es el mejor disco de la década El número 1 Que es A Two Pimper Butterfly Two Pimper Butterfly cuando salió uh, Yo me acuerdo que creo que o empató o fue uno menos, pero creo que fue 13 nominaciones al Grammy, que es un récord mundial, o sea, uh -huh. el, el, la última, el último disco que recibió 13 nominaciones al Grammy fue Thriller de Michael Jackson uh -huh. ¿Y a quién es este disco que mencionas? To Pimp a Butterfly es del rapero Kendrick Lamar, obviamente desde que salió Kendrick ha revolucionado el mundo del hip hop, porque uh -huh. ha hecho rap consciente, pero lo ha traído uh -huh. a, a un nivel tan especial y tan mainstream y tan cinemático, um, yo usualmente trato de no usar la palabra genio Especialmente en la música Porque es una palabra súper sobreusada uh -huh. Pero Definitivamente yo pienso que Kendrick es un genio En cuanto a la lírica Y es alguien que desde Eminem O Nas No habíamos visto algo, uh -huh. algo, algo así Un rapero que tiene tantas Tantas dimensiones Que tú lo puedes escuchar haciendo rap callejero O tiraeras O du duelos pero también puedes
0: escucharlo hablar acerca de Obama o rapear acerca de Nelson Mandela, etc. Bueno, sí. y en este disco además toca varios géneros, ¿no? O sea, yeah. En este disco incluso está el gigante de jazz Ron Carter. Sí. Está, grabó, <ríe> grabó todo el mundo aquí, ¿no? O sea, sí. en,
1: en Tu Pimple Butterfly, miren, en Tu Pimple Butterfly grabó Robert Glasper, Flying Lotus, Thundercat, eh, Terrence Martin. Un montón de tipos que ahora mismo son, eh, o sea, caballos en el mundo del jazz pero también estuvo Dr. Dre, que Dr. Dre es como un mentor para, uh -huh. y los que no saben quién es Dr. Dre, eh, uno de los primeros billonarios afro uh -huh. afroamericanos, sino el primero, uh, porque él, 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 él era parte de una banda llamada N.W.A., y N.W.A. fue un quinteto de raperos que revolucionaron todo, y hay una película de ellos
0: súper famosa, etcétera Entonces Dr. Dre, al vender sus beats, sus eh, audífonos Él creó esta marca de audífonos que es tan icónica ahorita. Que son unos audífonos grandes, redondos. Exacto. Los originales eran rojos, si no me Ajá. equivoco. ¿verdad? los beats. Se la
1: vendió a Apple. Y es un, un deal de como 3 billones de dólares. Pero qué pasa, que Dr. Dre es también uno de los productores más increíbles de todos los tiempos. Produjo un montón de, de canciones que ganaron Grammys para Jay-Z. Para un montón de gente. Beyoncé. Um y bueno, en este álbum, él sale como rapero, pero también como productor y productor ejecutivo de este álbum. To Pimp a Butterfly. Pimp, eh, para los que no saben, un pimp es un chulo. Uh -huh. Un hombre que posee prostitutas. Uh -huh. eh,
0: y él es el jefe. Como el proxeneta, el digamos. Pro es, sí, es, es exacto.
1: Sí. El proxeneta. Entonces, ¿cómo proxenetizar sí. a una mariposa? Digamos que es el título del álbum. Y... Es un tema muy profundo que a través del álbum, mira que, que, que ingenioso, yo nunca había escuchado un, un álbum de esta manera. Él empieza leyendo un poema que él escribió en un papel, pero él empieza con la primera línea y media y se interrumpe y empieza la primera canción. Y de repente después de la próxima canción, él continúa desde el principio, pero se va un poquito más largo y se sigue interrumpiendo el poema por la próxima canción. Al final del disco... Eh, él finalmente tiene una conversación con un rapero que está muerto, que se llama Tupac. Uh -huh, claro. Pero en la última canción, él, él hace la ilusión de que Tupac está en el cuarto hablando con él porque él robó una entrevista completa de, una, de que tuvo Tupac, creo que es, si no me equivoco, en Noruega, en Norway, a, hace muchos años. Y entonces las preguntas que Kendrick le está haciendo, Tupac se las está contestando. Y él dijo, y ahora que te tengo aquí, te, me gustaría leerte este, este poema. Y finalmente al final del álbum... Eh, lo lee de principio a fin y habla de, de, un, de que es una mariposa, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el, el, la
0: mariposa antes de ser mariposa? El, en español. Que está en un capullo, ¿no? Un, un gusano y se mete en un capullo. Este, sí, sí. El, el nombre del animal. <risa> es, eh, que un gusano sería, ¿no? Una, una oruga. Una oruga. oruga. Exactamente. Oruga. Sí, sí, sí. Entonces
1: <risa> habla de que, de que una oruga... Uh, ...a veces tiene que pasar un tiempo atrapada... ...dentro del cocoon... Claro, dentro, del capullo. Es ...dentro del capullo... ...y se convierte luego en una mariposa... Y, ...y qué pasa... ...que hay mariposas que trágicamente... ...hay orugas que trágicamente nunca pueden escapar... ...romper el cocoon y mueren ahí dentro... Oh. ...nunca llegan a ser mariposas... ...entonces el poema ata la vida del... ...del negro afroamericano... ...especialmente históricamente en este país... ...que han sido una raza... A, ...tan sufrida políticamente... Y lo ata a la relación de la comunidad afroamericana a la Casa Blanca y la historia de este país con el racismo. Y habla de que la mayoría de las personas afroamericanas que viven en el barrio pobre son como esa oruga que nunca pudieron salir de su cocoon. Pero una persona que no ha sido institucionalizada por el cocoon y puede romper la institucionalización del, del capullo. Pueden crecer para ser orugas, para ser mariposas y para, hacer, para romper con los esquemas que la sociedad blanca ha pintado sobre la gente negra. Claro, y una mariposa siempre es
0: una metáfora de la libertad. De la libertad también, y de la belleza, en verdad. Entonces, que, exactamente. Entonces, como es, es muy, muy simbólico, muy fuerte decir cómo querer aprovecharse o ser proxeneta de una mariposa, uh -huh. cuando más bien una mariposa significa, tiene toda esta metáfora de que, bueno, ya soy libre, pero aún así hay, hay agentes externos que pueden seguir aprovechándose. Exacto, es la verdad.
1: Ese, ese el, eh, diste en el, 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 el clavo. O sea, él está diciendo, yo soy una mariposa porque finalmente rompí la institucionalización de quien, de quien el media me ha dicho que yo soy. Uh -huh. Porque él dice que la mayoría de las personas que, que viven en esos barrios se matan ellos mismos. Él está tratando a, a través de este, de este álbum, número uno, que esto es muy importante, uh -huh. uh, están los Crips y los Bloods Son dos gangas en Los Ángeles Que han existido por mucho tiempo uh -huh. Por muchísimo tiempo Hay un montón de Los tenemos ahí, documentales. En aquí en el Bronx también uh -huh. están... Entonces, ¿qué pasa? Que los Crips y los Bloods Siempre se han matado los unos a los otros Familia contra familia Entonces, él, él, él está tratando de hacerles saber Que esto, esta ilusión de Ganga Es simplemente una institucionalización uh -huh. De, de parte del gobierno y él empieza a explicarlo históricamente y él está tratando de hacer un tratado de paz con este álbum para que las dos gangas se lleven se lleven bien porque él es parte, él creció en un barrio que era parte de una y él sí. nunca lo menciona, Entonces, claro. qué pasa que él también quiere que ese sea el caso para toda la gente afroamericana en Estados Unidos ¿Por qué? porque el álbum él lo escribió cuando fue a Sudáfrica, por primera vez él fue a África, y fue a la prisión donde Nelson Mandela estuvo y aprendió la historia de Nelson Mandela y de Desmond Tutu y de repente escribió el disco, escribió la mayoría de las letras allá y regresa a Estados Unidos a grabar el álbum. Entonces, wow. ¿qué pasa? Que cuando él ve la madre tierra, de hecho, una de las canciones se llama Mama, Mama, Mami,
0: ¿verdad? Es un tema que él dedica a eso, a África y a lo que él aprendió, ¿me entiendes? Wow. Y este, eh, bueno, Kendrick, también en este álbum hay tracks que son... Jazz, así, uh -huh. straight ahead Como uh -huh. le llaman, ¿verdad? Que uh -huh. escuchamos un walking bass Y la batería y encima se escucha eh, Alguien haciendo eh, Spoken war uh -huh. eh, Recitando, uh -huh. ¿verdad? A él y otros también uh -huh. Y hay una anécdota muy 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 graciosa de este disco Que Ron Carter, gran uh -huh. bajista de jazz Que fue bajista del quinteto de Miles Davis uh -huh. Lo invitan a grabar Y en una parte el productor le dice Oye, digamos a Ron Carter que haga una línea Más sencilla aquí sí, está bien, dile tú. No. no, dile tú. No, dile tú. ¿Quién le va a decir a Ron Carter? Güey? No, dile tú. ¿no? O sea, ¿Quién se va a atrever? O sea, una... claro. Imagínate, así como, maestro, ¿puede tocar algo claro. más? No, por favor. O sea, y están tocando, además son raperos. Son niños a la par de Ron Carter. No, Gente de 25, 30 años como máximo. A la par de esta leyenda. Uh -huh. De ese señor de ochenta y pico de años. Uh -huh. Que ha visto, que ha sido testigo de... Toda la evolución de la música en las últimas décadas ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, y para cerrar con Kendrick, Kendrick es ganador del premio Pulitzer, además por un disco que no incluimos En esta lista porque preferimos poner eh, honorífica. Preferimos poner Tu Pimpa Butterfly, pero eh, El disco Damn, que fue un disco que sacó En el 2017 fue ganador del Premio Pulitzer, uh -huh. que es un eh, De premio Pulitzer además de, Que son unos premios que se le otorgan A los periodistas O en, o en el ámbito del periodismo O la literatura también Ajá, sí, pero en el ámbito del periodismo, uh -huh. más es como los Grammy de los periodistas uh -huh. ¿Y qué pasa? En los Pulitzer siempre hay una mención de música, un premio a la música uh -huh. Pero siempre se lo gana gente blanca de música clásica uh -huh. Es la primera vez que un rapero claro. negro gana este este, este premio Así. Y, y, y eso crea mucha controversia también, pero uh -huh. o sea, Kendrick es un, es un tipo que yo también concuerdo contigo Yo uh -huh. lo pongo en esa categoría de genio uh -huh. Definitivamente Buenísimo De hecho, fue? cabe sí.
1: destacar que hay, un, hay hasta clases en Harvard Que han hecho estudiando las letras de Kendrick Intelectualmente, o sea, uh -huh. poéticamente Y todo, la, la, los punts y, la, y los puntos que él hace uh -huh. Son, son tan, tan avanzados Que son dignos de estudiar en sí. clases de intelectuales de Harvard Imagínate
0: no Y eso es buenísimo que lo digamos Porque muchas veces la cultura latina Uno de los propósitos por los que hicimos este podcast uh -huh. Es que muchas veces la cultura latina y la cultura popular uh -huh. también, no solo latina, la cultura popular como el hip hop, uh -huh. como el rock, es vista hacia abajo solo por ser popular. Estigmatizada, sí, claro. Y en esa música popular hay joyas también, hay genialidades, o sea, podemos encontrar uh -huh. cosas como Kenry Lamar, como Rubén Blades, como Catano Veloso. Exacto. Que los puedes poner a la par de cualquier otro uh -huh. artista de música, entre comillas, seria, oculta. Claro. O, o clásica, verdad <risa> o autores reconocidos occidental, eh, exacto <risa> o, o literatura seria, verdad y que no, o sea el, de igual forma como puedes darle un premio nobel de literatura a un grande, de un escritor europeo o estadounidense, se lo puedes dar a un escritor de canciones latinoamericano claro. también, o un escritor de hip hop, uh -huh. un, un rapero, uh -huh. también y es algo muy 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 importante. Nosotros siempre siempre estamos dándole, dándole a ese punto ahí sin, de, Es algo que, que no nos cansamos de. Claro. De... Como, como
1: ahora mismo, los fanáticos de Bob Bunny quieren que le den un Nobel
0: Sí, pero por favor.
1: <risa> <risa> Denle un Nobel a Bob Bunny, por favor.
0: Pero el de literatura, el, el de... de literatura, sí, sí, por favor.
1: Póngalo eh. ahí en la lista con Gabriel García Márquez.
0: Gracias, mundo. No, pero comenzaron a salir unos memes, ¿viste? Que, sí, sí. que traía un pedazo de la canción y luego la explicación decía Si antes era un hijo de puta, <risa> no soy peor por ti. Y la explicación dice Aquí más Bunny nos habla de que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Sí, sí, sí. <risa> y yo vi esos memes Qué que usaron. El que hizo eso fue un genio, bro. Está anyway, bien. Bien. Bueno, tu pimpo butterfly número 4. Bien, entonces con este con este chascarrillo, con este chiste nos vamos entonces a lo que sería el número 3 de la lista. Voy a poner aquí a mi artista favorita, Björk, mm. artista islandesa, de Iceland, o Islandia en español. Y el disco que sacó en el 2015, que se llama Vulnicura, o Vulnicura, o no sé cómo se pronuncie en, en, en islandés. islandés. <risa> Pero es un disco muy, muy, muy ah. importante para la carrera de Björk, y bueno, en, para para los que la seguimos su carreras de hace tiempo, pero sobre todo para ella fue un disco muy importante porque es un disco muy personal. Björk, bueno, nos sorprendió a finales de los 90 Ella es otra de esas artistas de las que hablábamos de que no se hizo famosa hasta cuando ya estaba grande, hasta que ya tenía una edad de 20 y resto, casi 30 años. Al día de hoy eh, ella tiene cincuenta y tantos años y este disco... Narra, ella lo comienza a escribir y lo comienza a producir a partir de su divorcio. Uh -huh. Del divorcio que tiene con su ex exesposo, obviamente, ¿verdad? Valga la redundancia, este divorcio de una relación de años. Wow. Y es un divorcio que ella trató de salvar la relación y al final no pudo. Y al final se divorcian, entonces por medio del álbum nos está relatando todo lo que ella trató de hacer. Todos los errores que ella tuvo, todos los errores que quiso enmendar Hasta el punto de que ya no, no pudo sostener la relación por más tiempo Y se divorciaron Y entonces en este disco, este disco es una catarsis Prácticamente, de todo ese proceso tan duro O sea, creo que, bueno, eh, los que nos escuchen Se hayan casado o no Creo que todo el mundo ha tenido una desilusión amorosa En algún momento, ¿verdad? Y poder reflejar esto de una manera artística y poderlo condensar uh -huh. de la manera en la que ella lo hizo en este álbum es algo muy, muy, muy fuerte. Wow. La, la, el disco es tan fuerte, el disco es una, una belleza, tiene mucha presencia de cuerdas, tiene unos arreglos de cuarteta de cuerdas que ella misma escribió. Wow. Valga, valga la oportunidad para decir que Björk es productora, compositora wow. y arreglista de, de toda bueno, su música. Gente. También tiene colaboradores, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero ella no es nada más la cara bonita que, que canta ella ya. Y en este disco tiene unos arreglos de cuarteto de cuerda increíble Y de repente lo mezcla con el sello de ella, que es la música electrónica, ¿verdad? Sobre todo el drum and bass, el trip hop. Pero algo muy, muy interesante de este disco es que es tan personal y es tan fuerte que a mitad de la gira, ella tuvo que dejar de cantar y canceló el resto de la gira. Tenía... Media gira más por hacer, wow. por todo el mundo, y ella canceló la gira, la Jota dijo que le, le dolía muchísimo, que le pedía perdón a sus fans, pero que el disco era algo tan personal, y que ella cada vez que se sube al escenario, ella está interpretando, ella está reviviendo todo ese dolor y wow. todas esas emociones, y era algo tan fuerte que no pudo aguantar seguir haciéndolo, y paró a la mitad de la gira Wow. O sea, que Eso nos habla de, eso eso pasa, habla de compromiso. ¿no? Sí, no, eso pasa en la
1: música y en el arte verdadero, en el arte puro. Uh -huh. Cuando una persona vive lo que hace, hay momentos donde no, no puede continuar. Uh, uh -huh. Y bueno, yo me acuerdo hablando de eso, un paréntesis, Bjork. Uh, la primera experiencia que yo tuve con Bjork ni, si ni siquiera fue con su música. Yo era un chamaguito y me acuerdo en Puerto Rico que uh, me, me tambaleé con una película uh, que estaba ahí en la televisión y era Dancer in the Dark. Ah, tremenda, ¿Te acuerdas de esa película?
0: La tremenda, sí.
1: Yo me acuerdo que yo no sabía quién era Bjork, pero yo era, yo era un chamanguito. Esta película es del 2000. Entonces, yo era un teenager y me acuerdo que esta película me dejó traumatizado porque yo se me rompió el corazón. Una cieguita que termina siendo colgada en la prisión. O sea, sí. así, condenada a muerte. Es como que... ¡buah! Y el final de la película. Pero sí, Bjork...
0: Eh, qué bueno que la mencionaste, brother y... Una tremenda artista, actriz, sí. escritora, productora también mm -hmm. sí, Y esta película, qué bueno que la, que la mencionaste también Porque es muy recomendada mm -hmm. Bailando en la oscuridad, Dancer in the Dark Sí. Muy bueno. buena película Pues vamos entonces al número 2 de esta lista I don't think I like your religion Don't always make the best easy.
1: Uh, número 2 es un álbum que yo este año he estado obsesionado con este álbum. Y menciono este porque, bueno, voy a hacer otra mención honorífica para luego. Que porque este artista acaba de sacar hace un mes un disco nuevo. Y el disco nuevo está. Oh, está durísimo también, pero me voy con este este disco se llama Gumbo, Gumbo de PJ Morton PJ Morton es un artista relativamente nuevo pero como tú dijiste, no es un artista joven él tendrá como sus 40 ya okay. o casi 40 uh, PJ Morton es cantante y pianista y él es el pianista de hecho de Maroon 5, lleva muchísimos años con Maroon 5, la banda de pop pero uh, PJ eh, ahora tiene su propio proyecto como solista y es un cantante exquisito. Su música es increíble. Tiene una influencia demasiado clara. Es como un renacimiento de Stevie Wonder. La música de él es súper influenciada por Stevie. Y uh, Gumbo. Está el álbum Gumbo. Pero yo escogí Gumbo Unplugged. Gumbo Unplugged. Él lo sacó es un disco en vivo de Gumbo. Entonces oh, okay. Gumbo es la versión de estudio. Gumbo Unplugged es un disco que él lo hizo aquí en Nueva York es un estudio gigantesco no sé si era Avatar el estudio en aquel tiempo pero tiene un, tiene un audience tiene un público y el público tiene los audífonos puestos oh, como si sí, yo, como yo... Onda a snarky poppy sí 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 yo entonces vi. qué sí. pasa que en este disco de principio a fin es una es una obra maestra uh, es un disco que me llega directamente al alma porque le habla me habla a mí personalmente eh, es la eh, obviamente todo el mundo es apasionado con lo que lo influenció y yo desde niño fui influenciado mucho por la música de Earthwind and Fire, Chicago, uh, Otis Redding, Marvin Gaye, uh, Barry White, Stevie Wonder, entonces ¿qué pasa? Que cuando escucho este disco es como que me da tanta esperanza de que un artista nuevo y esté así de pegado Uh, este año también fue nominado como para cuatro Grammys. Nos da, lo, nos da esperanza en la música, ¿no? Nos, de, en, nos da esperanza en esta... que un
0: renacimiento, una onda vintage, está, está, estamos regresando al pasado y es algo bueno. Porque... En, en esta época donde tanto el disco como la música en vivo están en peligro de extinción también, ¿verdad? Claro.
1: Yes. Y, y definitivamente PJ
0: ahora sacó un disco nuevo que voy a
1: hacer la mención honorífica ahora mismo que se llama Paul, que también lo recomiendo muchísimo. Um, Oye, ¿él es
0: de New Orleans, de casualidad? Sí. Porque este eh, gombo es un platillo típico de New Orleans, ¿verdad? Que sí, que viene... tiene un montón
1: de elementos. Claro, eso
0: un, es un, me, me parece muy interesante porque al jazz en sus inicios se le llamaba gombo music uh -huh. también. Porque el gombo New Orleans es un puerto en donde llegaron muchísimas culturas diferentes uh -huh. y se mezcló la cultura española sí. con la francesa, uh -huh. con la inglesa, con la africana también, uh -huh. de, de África del oeste sobre uh -huh. todo. Uh -huh. Y este platillo, el gombo, tenía ingredientes de todos esos todo. lugares. De hecho, el jazz se dice que se originó y no, el jazz, la música del jazz En Congo Square, uh
1: -huh. en New Orleans ¿Y qué pasa? Que lo que dijiste es muy cierto Él lo llamó Gumbo y, y es porque él es de New Orleans Pero él dijo que hay, En una de las canciones que abre el disco Se llama Claustrophobic claustrofóbico, uh -huh. Y habla de que él fue a Los Ángeles Y tuvo un montón de juntas Con diferentes record labels, disqueras Grandísimas, y él dice en los versos uh -huh. Él dice, y esto es lo que me decían En Los Ángeles, las disqueras, me decían PJ es que no tienes el cuerpo ni la imagen que necesitamos. Y el otro le decía, es que PJ, no eres ghetto, no eres calle suficiente. O PJ, ¿no te importaría si cambiamos un poco la estética de tu música? Porque es que no, no... Uh, entonces él, él, él quedó tan dolido con estas juntas que él decidió mudarse de Los Ángeles y mudarse de vuelta a casa, que él llevaba muchísimos años sin vivir en New Orleans y decidió mudarse a... a, a a, a Neonas y a través de esta canción claustrofóbica que está en Gumbo él dice Perdóname es que yo soy claustrofóbico no tengo un, un hábito de no caber en tu mente pequeña <risa> eh, porque, porque querían, querían estos productores cambiar y esto y esto pasa mucho a mí me pasó también en el pasado ah, entonces qué pasa yo entiendo la prerrogativa de un artista que tiene un potencial increíble pero que hay disqueras o hay uh, labels que quieren minimizar quién tú eres por uh -huh. cosa de vender Uh, cuando, no, cuando no saben que La realidad es que no hay nada más bello uh, Que dejar a un artista ser Salvaje y libre uh -huh. y, y efectivamente esto es lo
0: que está pasando ahora Y no encerrarlos en las etiquetas Creo que sí hay algo que podemos rescatar de esta lista De esta década Y uh -huh. que yo espero que vaya a influenciar la música la próxima década, uh -huh. es de señores, ya dejémonos de esa mierda las etiquetas. Ya que cansado con eso, de que tú, tú qué haces, tú eres rockero uh -huh. o haces... ¿Salsero? ¿Eres rapero ¿o qué eres? Jeremy no, Jeremy es salsero porque acaba de sacar un disco de salsa. No, no, ¿no <risa> <risa> o sea, well, Shameless plug. <risa> sí, o sea, <risa> exacto, o sea, ah, tú tocas el, el vibráfono, entonces tú, tú eres jazzista y ya, solo toca jazz, no, uh -huh. o sea... El, yo, uno, uno es un artista primero que todo uh -huh. y, y eso de las etiquetas, o sea, muy, muchos de estos discos es muy difícil de clasificarlos en cierta etiqueta claro, u otra. El, el, una de las menciones honoríficas que vamos a hacer también, que hablamos de él, fue el mismo René también, uh -huh. que René ya se cansó de las etiquetas y por eso él está haciendo otras cosas también. Claro. Rubén Blades también dice, bueno, yo no soy solo salsero yo puedo ser cualquier... Es más, el tipo es hasta actor, es abogado, no, 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 es claro. activista, Es... El, entonces ya, por favor, dejémonos de, de eso de las etiquetas. importantes sea, De tener Importante mentes tan cerradas y de dejar de darle validez a un artista... ...porque no hizo esto o lo otro. Uh -huh. Exactamente. Así que con eso esa... Fue, eso fue el número dos, Gumbo de PJ Morton. Lo recomiendo durísimamente. Con esa reflexión, llegamos al final de nuestra <ríe> lista. De nuevo, el disclaimer, porque mucha gente va a decir... No, no mencionaron a este no. o el otro... Primero que todo, muchísimas gracias por escucharnos y por, y, y, y por estarnos siguiendo. Uh -huh. Por favor, háganos sus comentarios de qué discos a ustedes les gustaría que estuvieran en esta lista. O qué discos los influenciaron ustedes en esta década. Nosotros, lo decimos una vez más, esto es totalmente subjetivo. Quisimos poner este disco en número uno porque uh -huh. es un disco que... Y es
1: subjetivo, perdóname, es subjetivo porque es una lista que es nuestra opinión. Estos son uh -huh. nuestros top ten. Obviamente aquí, te, y lo que dijo Felipe, avisen cuáles son los de ustedes los favoritos. Uh, y también eh, queremos destacar que en, la, en, en el podcast que hicimos de las series, sí pusimos por nivel de ranking en nuestra opinión, subjetivamente. Pero en esta lista no hay nivel de ranking. No estamos poniendo del 10 al 1 porque uh -huh. del 10 es el peor y el 1 es el mejor. Sino que lo estamos poniendo aleatoriamente. Uh, no hay ninguna razón por la cual uno esté en el 10. Y otra vez tenemos otro. ¿Por qué? Porque somos músicos y porque en algunos de estos discos tenemos colegas también musicales. Uh -huh. Entonces no queremos determinar, no, el disco de este estuvo mejor que el de este. Aquí no hay ningún sistema de valor para que lo sepan. Ese es otro disclaimer. Así que
0: nos vamos con el número uno. Zenón, con el disco Alma Adentro, de Puerto Rican Songbook, el cancionero puertorriqueño. Hermoso, increíble. Alma Adentro es un discazo. Es Hablar de Miguel Zenón, bueno, ya eh, satisfacción garantizada, ¿verdad? Es una uh -huh. garantía de calidad. Uh -huh. Es un tipo que... Hemos tenido la oportunidad de... de Tomar clases con él, de compartir con él sesiones, de tocar en sus proyectos. Uh -huh. Y es un tipo que... bueno Me conozco a Miguel desde que tenía 15 años. Un tipo perfeccionista, sí. comprometido con el arte, pero además una persona súper humilde, eh, sencilla. Una persona que de verdad quiere que toda la cultura latinoamericana eche palante. adelante. Es una persona quien, que está muy, muy comprometida con eso. Y, y, a, y a Puerto Rico específicamente. Exacto, porque él es puertorriqueño. En Latinoamérica general Puerto Rico en particular. Y sí. este disco es una prueba, es una evidencia de ello. Uh -huh. ¿De qué se trata el más adentro? Él tomó canciones que son, guardan un lugar muy especial dentro de lo que es el cancionero popular de la uh -huh. música puertorriqueña. verdad Con compositores de la talla de Tite Cure de Alonso... Silvia resach Bobby Capó o sea, Rafael Hernández O sea, ya estamos hablando de pesos pesados ya Claro Pero encima de eso, él entonces reúne su cuarteto de jazz y hace arreglos de esta música uh -huh. Y encima de eso, por si fuera poco, trae a su amigo, que es el genio que ya mencionamos antes, Guillermo Klein Guillermo Klein Y le encomienda a Guillermo Klein sobre estos arreglos a hacer orquestaciones uh -huh un grupo de 10 vientos maderas uh -huh. lo que sería básicamente un quinteto de vientos madera doblado uh -huh. entonces guillermo encima altera el, ese, ese quinteto de vientos madera doblado en lugar de tener dos flautas pone tres uh -huh. quita un instrumento por aquí lo pone por acá pero siempre manteniendo formación de 10 vientos madera y nos regalan una de las obras magistrales de la década uh -huh. conversiones Bellísimas versiones uh -huh. Que yo nunca Nunca, nunca había podido Sentir Esas emociones con música que ya Uno conoce uh -huh. Versionadas de esta manera, lo mismo que hablamos con Buika, esa capacidad de hacer tuya la música Bueno, ese tiene ese, este disco de, claro. de Miguel Zenón Y es interesante porque si ustedes Escuchan las versiones originales y además Yo los insto a que escuchen primero Las versiones originales uh -huh. El disco abre con juguete por ejemplo, que es un tema original de Bobby Capó, uh -huh. que lo interpretó en su tiempo el gran Cheo Feliciano. Uh -huh. Y si escuchan esa versión de Juguete y luego escuchen la versión de Miguel con la que abre este disco... Sí, es increíble. ¡Wow! Es
1: claro. Una... Uh, sí, Miguel tuvo la capacidad de mantenerse fiel a su sonido, a su estética en, ese, en este disco. Yo pienso que es igual de emblemático que, que Jíbaro. Para mí el disco favorito siempre ha sido Jíbaro. Uh -huh. eh, a lo mejor fue porque fue el primer disco que escuché de Miguel, pero en realidad fue una época donde me voló la cabeza porque yo soy del campo. Uh -huh. y soy de ¿Qué, ¿Qué es lo rico? que hacen en el disco Jíbaro? ¿Qué tipo en, de música en, en, toma? En el, bueno, es, la, música, o sea, la música es de él, los arreglos uh -huh. son de él, su cuarteto. Pero pero la música que toma es la música Jíbaro de Puerto Rico, que es la música del campo. Uh -huh. Y toma los diferentes géneros que mucha gente en Puerto Rico, desafortunadamente, de ni siquiera conoce esos nombres. Claro. Uno... Los ha escuchado como el 6 de décima uh -huh. o el Mariandá, ¿me entiendes? Pero eh, ese disco para mí fue súper emblemático. También el de esta plena fue súper uh -huh. especial.
0: Ese es uno de mis favoritos, que toma la plena puertorriqueña y la lleva también a uh -huh. otro nivel. Si Jíbaro hubiese
1: sido, en esta década yo hubiese pu puesto Jíbaro por lo icónico que fue para Miguel. y lo o sea, eso, eso lo llevó al tope sí. del mundo del jazz especialmente. Pero este disco de alma dentro, obviamente como fanáticos del bolero y fanáticos de la, de la, de la música romántica de Puerto Rico, escuchar esto fue, uh -huh. fue increíble. Ahora cabe destacar otra mención honorífica que sí. Miguel acaba de sacar a Sonero. La, la, música música de, Mael
0: Rivera. la música de Maelo. Sí. O sea que,
1: que Miguel es una fuente de, 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 de creatividad que nunca para de... Sí. Y es uno de los directores musicales del San Francisco Jazz
0: Collective, que es uno sí. de los grupos de jazz más prestigiosos, más elite. Del También mundo. Miguel nunca cabe, cabe mencionar que uh -huh. fue el primer músico de jazz latino en ser recipiente del MacArthur Fellowship, de lo que es conocida como la Beca del Genio uh -huh. aquí en los Estados Unidos. Y el, y el, y el, el Guggenheim. Sí, sí La beca del Guggenheim sí. también se la dieron él Esas son, son becas que dan aquí en Estados Unidos en las que ni siquiera puedes aplicar o no te puedes postular Sino que un, un jurado secreto está viendo los aportes de cierto de, de cierta gente en todos los ámbitos wow. En El ámbito de la medicina, de la arquitectura, uh -huh. de la música clásica Ya habían sido eh, músicos de jazz... Eh, Premiados con esta beca, pero nunca un músico latino de jazz y él fue el, el primero. Increíble. Así que él, de verdad que Miguel es uno de los genios mm -hmm. de nuestra de nuestro tiempo. Claro. Uno de, uno de estos genios que tenemos la oportunidad de escuchar su música, de verlo tocar en vivo mm -hmm. y de y de estar el, de, de estar en contacto directo con su mm -hmm. obra. Así. Es. Así que bueno eso fue nuestra lista de los 10 del día top 10 del 10, Vamos a antes de irnos Vamos a hacer unas cuantas menciones honoríficas Que se nos quedaron por fuera Yo quisiera empezar con el disco Residente Del artista Residente uh -huh. más conocido por su trabajo con Calle 13 Él era... Eh, bueno, eh, su nombre es René Pérez uh -huh. El Residente Y entonces saca este disco Salió hace un par de años Y es un disco en donde él hace un viaje por el mundo Siguiendo... A partir de un examen de ADN Que se hace, va siguiendo... Los lugares de las etnias específicas uh -huh. y los lugares geográficos a donde su, el... su ADN proviene. Wow. Este disco viene acompañado con un documental que está en Netflix, que uh -huh. es, es muy muy recomendado. Y entonces a partir de que si fue a China, porque tenía un 3% de sangre china, entonces colabora con un artista chino. Uh -huh. Se va a, a cierto lugar de África y hace una colaboración con africano. Uh -huh. va a ciertos lugares... Donde lo lleva su su prueba de ADN y crea este disco como mención honorífica. Sí. ¿Qué otra mención honorífica tienes? Uh,
1: yo tengo, lo, llevamos, tú lo tú lo mencionaste hoy, uh, Anderson Pack. Uh
0: -huh.
1: En realidad cualquiera de los últimos álbumes, pero claro. yo les recomiendo Malibu, que es uno de mis favoritos. Anderson Pack, los que no saben, chequenlo. Anderson pack es, uh -huh. es un rapero, cantante, baterista y hace uh -huh. todo a la vez. O sea, toca la batería y canta y rapea sí. a la vez y tiene tremenda banda... Y está entrando en el mainstream, lo he visto en los Grammy lo he visto en diferentes premios y, y hasta tocó en el Madison Square Garden, o sea que es un artista que, que se está quedando con el canto al igual que Her. De bueno, hecho, bien. me encantaría en la próxima década haber una colaboración entre él y Her, porque están dentro del mismo círculo.
0: Claro. ¿Tienes alguna otra mención honorífica por ahí? Sí, tú, ¿no?
1: No, yo ya soy. oh Bueno, tú mencionaste them, Ajá, a Dan, sí. eh, eh, de Kendrick, y Paul, de PJ Morton. Que es el artista que acabo okay, de mencionar sí. Y por último, que es un disco que a todo el mundo le encanta Y al público musical, especialmente los que nos están escuchando Estoy seguro que le encantaría Es de un artista que colaboró con her y her con él también Que es Daniel Caesar Daniel Caesar es un muchacho que ahora mismo también uh, Se está quedando con todo Y es, él está haciendo él es parte del renacimiento verdadero Del nuevo del new R&B Un R&B nuevo, minimalista las canciones de él son increíbles tiene colaboraciones con Pharrell, con John Mayer en su nuevo disco con, con uh, Brandy, etc uh -huh. y el nuevo disco se llama Case Study 01 pero el disco que yo recomiendo es Freudian que es como Sigmund Freud Ajá, sí, Freudian, es que es el disco que, que sal, sacó hace como un año atrás buenísimo,
0: año. de nuevo Jeremy, muchísimas gracias por aceptar esta difícil tarea de, de, <risa> de sintetizar <Divertida>. esta década <risa> difícil y divertida tarea la otra semana, eh, no se pierdan el episodio también de, los, de las 10 mejores películas del 2010 o nuestras 10 películas favoritas del 2010, como quieran verlo. Ya, ya, ya dejen de joder. <risa> Nos vemos en la <risa> próxima. Muchas gracias. Esto fue Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Hasta la próxima.